0: 《新书快报》：荷兰人在三百年前呢操练水军的地方在嘉义，叫蓝潭，底下竟然有一个神秘的空间，而且放着稀世珍宝。是谁挖的空间呢？是放什么样的珍宝呢？为您介绍一本现代夺宝武侠小说《天地劫》啊，请到作者方野真。你好，主持人好，各位听众大家好。夺宝武侠小说我可以理解，它、啊、放到现代是什么样子呢？一开始啊，这本小说就有一个盗墓行动哈、啊。这个坟墓的主人来头不小，叫做王德禄，而且盗墓的人呢，竟然是用刀枪掌法对抗现代的那些军备的保全人员啊。那、嗯、到底这个王德禄有什么特别的地方？为什么他的墓里头很可能会藏珍贵的珍宝呢
1: ？这个王德禄他是对台湾来讲是一个很特别的历史人物。他是清朝时期在台湾位阶最高的一个官员。有些人对他不是很熟，但我相信很多人应该都听过嘉庆君游台湾这个民间传说。嘉庆君来到台湾之后，身边保护的人就是王德禄将军。对，所以一个可以跟皇家高层走这么近的人。那我觉得他一定有一些不为人知的秘密，所以我们的故事开头呢，才选了这么一个特别的历史人物
0: 。这本《天地劫》里头，其实不只是嘉庆或者王德禄，还有很多很重要的历史上的人物以及一些古物哈，你都用你的生花妙笔写出来。刚才讲的那个盗墓的人啊，其实他们是天地会，而且旗下有一个叫香花堂的后人。武功很了得啊，而且我看里面啊有一段好精彩，是一个带头大哥，他要自我牺牲的时候呢，他是用气功。人家打一大堆手榴弹、枪炮全部过来的时候，他用气功把那些枪炮全部卷起来，像龙卷风一样，然后引爆那个手榴弹，跟对手同归于尽。我觉得看到这段小说的时候，很像电影一样，很有画面感。那在书里面这么多跟武打有关的画面，有哪一段你写的最满意的呢？
1: 说到武功的话，我自己印象最深刻的是故事里有一个在茶庄里面的打斗戏，主角们他们打的功夫都是实打实啊，都是很扎实的传统功夫，就很像这个香港电影《叶问》里面呢也有一段这个永春对洪拳的桥段啊，完全都是来真的。所以小说里面的这个片段啊，就很有一种拳拳到肉的临场感。那么故事里呢，最主要一派功夫是，也是刚好是脱胎这个南少林的这个洪拳。那么另外一派就是重鹤拳，大家有可能比较少听到，不过它也是真实存在的一个，听说快要失传的武术啊。那么为什么会有这两派人马出来呢？其实最主要就是为了宝藏，其中一方呢是要去寻找宝藏的真相。那之前前面讲讲到有一个盗墓案嘛，为什么会有这个宝藏？那么另外一派呢，就是要去抢这个宝藏。很特别的是，连国安局都出动要来查询这个真相
0: 。原来是盗墓夺宝的这一方天地会的人呢、哦，碰到了民间的武侠高手，才在茶庄里面打了起来啊、哦。其实这本《天地劫》里头，除了这种武打招式，连江湖规矩都写得非常好。里面就有很多的唐号啦、暗号啦，才知道说彼此是不是同一方的嘛。嗯
1: ，那说到天地会呢，他们其实是一个非常神秘的团体。那他们这个天地会最常做的事情是什么？知道吗？哎、欸，其实不是收保护费啊，大家不要想错，是暗地里保卫老百姓，而且他们是无偿劳工，很像慈善团体，但他们是会武功的慈善团体，有一点类似像战国时代的墨家帮啊。简单来讲，就是行侠仗义。那他们要反对腐败的朝廷啊，所以他们行踪一定很神秘，不然就被朝廷发现抓起来了。所以他们组织里面呢，就发明了一套暗号，叫做“过山门”。也叫做盘海底，<笑>简单来说就是验明正身。用说的可能不清楚啊、哦，我干脆跟主持人来实际演练一遍好了
0: 。<笑>如果我是天地会的人，我可能碰到陌生人来访的时候，我可能会先说：“兄弟，你从哪来呢
1: ？”“来自东方
0: 。”“有何为证
1: ？”“有诗为证。”“拿诗来。”日月齐出东边明，百万军兵护我行。满堂皆是真君子，忠肝义胆为公卿。哎，这个诗
0: 对了。兄弟，我再问你，你是凭什么而来呢？十八
1: 般武艺样样精。哦
0: ，有何为证
1: ？有诗为证，拿诗来。钢刀锁链贯精通，枪法可以孝子龙，棍似谐音无两
0: 样，单鞭胜过尉迟恭。好。果然是我自家兄弟啊！情辽，情。原来是这个样子啊！我在书里面除了看到他们在对视之外，其实还有别的暗号哎，有一个叫做“天地茶碗阵”呢
1: 。哦，这个茶碗阵其实它就是验明正身的，我们叫做 2.0 版升级版，就是我们对话完哦，知道你是我自家兄弟了，可是我还是对你不够信任啊！啊，这个你可能是别人派来的间谍之类的，所以我们就会用一些手势。动作，甚至是喝茶聊天的这个举动，<笑>我就可
0: 以看出来你是不是我自家兄弟。我在书里面看到这段的时候，真的觉得很动心，因为茶盘上面摆的碗方位。你喝茶的方式全部通通都有学问的，一不小心露馅的话呢，就可能会被人家杀了。这本书叫做《天地劫》，请到了编剧方野真来为我们介绍啊。那在这本书里头呢，围绕着宝藏啊，有好几派人马，像是天地会，他们想保护国宝。那还有一个很有魅力的角色，他是一个文物史的教授，他呢是靠着解谜跟丰富的知识在追查真相。还有就是你刚刚讲的国家力量介入嘛。甚至还有一个黑暗的帮派，他们是要借刀杀人来夺宝。那这些人呢？他们全台跑了好多地方，好像旅游手册一样，可以看到三峡老街刚刚讲的那个武打场面的茶庄、圆山大饭店底下的密道，以及淡水的红毛城、嘉义的射日塔。那还有一个，我觉得最特别的是全台唯一的天圆地方的古井，这古井是真的吗？
1: 啊、哦，这个红毛井是真实存在的，它是三百多年前荷兰人来到台湾的时候，在嘉义那个地方开凿的，而且这口井呢，还曾经在清朝的乾隆年间啊，被当地的诸罗县衙选为观光景点<笑>啊，还列为这个诸罗八景之一，还给它取了一个很漂亮的名字，叫做蓝井全干。荷兰人开的井。里面的泉水很甘甜的意思，也许大家有机会到嘉义去玩的时候，可以循着地图去找看看啊，看一下这个宝藏的这个地方到底长什么样子
0: ，看看这个潭底下是不是有一个神秘的空间。对,對,對，不过我觉得应该是你编的啊。啊對,對,对，<笑>这本书叫《天地劫》哈、啊，讲到这个嘉义兰潭底下的一个神秘空间，放着稀世珍宝。书里面其实还有很多很有创意的道具或文物哈、啊，例如说乾隆有一个青花奏折。而且滴水它也不会渗进去的。还有他们夺的宝呢，是一个金色贝壳的织锦盒子，还有一块玉呢，是刀枪不入的。这些文物呢，很多看起来都好像是真的啊、哦，哪一些是想象的呢？啊，这个故事里面的每个文物
1: 啊，其实都是剧情里面非常重要的线索。那这些东西大部分都是。自己想象创造的，对。不过因为创造他们的背景呢是在真实的历史上，比如说清朝的乾隆皇帝、啊、呃、王德禄将军或是这个郑成功，这些都是真实的历史人物，所以就会让人产生一种虚虚实实的感觉。嗯不过特特别要说的是唯一一样最真实的东西，就是剧情里面最大的那个保障，它是真
0: 正存在的。哦、方野真编了一个很大的戏、哦、叫做《天地劫》，里面有夺宝、有武侠、还有解谜。那讲到解谜呢，我们刚刚提到，其实有一个文物史的教授叫做李玉才。但我想大家马上可能就会想到说最有名的那个电影《印第安纳琼斯》，还有电影《国家宝藏》的考古学家班杰明哈。那你设计的这一个李玉才啊，跟刚才我们讲的那两个英雄式人物有什么不一样的地方呢
1: ？哦，这个这个主角呢，他其实跟这些电影的人物大部分是蛮类似的。不过最明显的不同就是李玉才他是最年轻最嫩的，<笑>他没有武功吧？哦、呃，他他是没有武功，但是他是属于动脑的那一类的。他还有一个最特别不一样的身份。啊，就是他曾经是属于政府体系的人，因为天地姐的故事其实是有接触到一点点这个现代政治的，因为他的出身政府体系这个背景呢，就让他这个角色有更大、更不一样的发挥空间。政治嘛，就跟江湖一样深不可测，当然也就会有更多看不见的威胁和危险。我觉得是他最特别的地方
0: 。嗯，我觉得这个主角还有一个很特别的地方是他的家学渊源了。因为他祖上呢是王德禄将军的左右手其中一派，不过小说啊到了最后，另外又出现了一个新的学者，叫做秦浩明，还有一张疑似藏宝图，甚至连故宫都冒出来喽。所以我想一定有续集吧？很多人
1: 都才说一定有续集，那其实本来是没有的，<笑>但因为最近呃也是听到太多读者敲碗呐、啊、呐喊呐、啊，所以这个天地姐的故事呢，现在确实有后续发展的构思，稍微小小透露一点好了。未来的故事可能会跟两位真实历史人物有关系，一个是佛山黄飞鸿，<笑>另外一个呢，<笑>他是广东的苏茶哈尔
0: 灿、啊
1: ，也就是那个奉旨乞讨的苏乞儿
0: ，连苏乞儿都出来了，不晓得你要编排他们什么黑暗的过去或秘密了、嗯。那听众朋友如果想要多了解一点《天地劫》它的线索或谜团的话呢，在脸书上也可以找到到线索、哦。今天非常谢谢方野真来为我们介绍你所写的《天地劫》，谢谢您，谢谢。